0: Quimicast! Alô, gênio, Sejam bem-vindos ao Quimicast Covid. Eu sou o Vinícius, químico, e o Quimicast Covid vai ser uma série de episódios onde iremos comentar algumas questões sobre a Covid-19. Vacinação, questão sobre as variantes, eh, o que for notícia da semana nós vamos te atualizar por aqui, tá certo? E para essa missão eu conto com a presença do professor Wendy, da Universidade de Brasília, que tem feito um excelente trabalho nas suas redes sociais, inclusive já participou de dois dos nossos podcasts falando sobre vacinas e sobre fake news. Tudo bem, professor? Olá,
1: Vinícius. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui discutindo e vamos esclarecer várias dúvidas e fake news que estão sendo divulgadas nos últimos dias aí.
0: Bom, professor, sobre as vacinas vencidas, né, que foi notícia há algumas semanas. Tivemos uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que, de acordo com os registros do Ministério da Saúde, muitos brasileiros teriam tomado a vacina AstraZeneca vencida, né, passado da data de validade. Depois teve uma retratação dizendo que, em alguns casos, poderiam ter sido um erro de sistema na atualização dos dados, na hora de colocar os dados no sistema. Como foi um pouco dessa questão e qual é a orientação se alguém tomou a vacina AstraZeneca e quer saber se tomou dentro do prazo de validade ou não tomou?
1: Bem, com relação à matéria da Folha de São Paulo, né, onde eles afirmavam que as vacinas da AstraZeneca foram aplicadas vencidas, é, não passou de um grande equívoco, porque eles analisaram os dados diretamente do sistema, do Ministério da Saúde. Na verdade, o que acontece, em geral, é o seguinte. As secretarias né, municipais elas acumulam os dados das doses que foram aplicadas né, por um determinado período. E após esse acúmulo, né, para potencializar esses, essa alimentação nesse sistema de dados do Ministério da Saúde, né, que é o DataSus, eles lançam de uma só vez. E, consequentemente, ao lançar de uma só vez, é, houve choque nas datas de vencimento com as datas que foram encaminhadas à documentação ao Ministério. E com isso gerou essa essa confusão gigante. É, tanto é que todas as, as cidades envolvidas elas a, reanalisaram as datas de aplicação e consequentemente as datas de vencimento e todas as vacinas estão dentro da legalidade, dentro do prazo legal é, do prazo estabelecido e nenhuma vacina foi aplicada vencida. Então, na verdade, foi um grande equívoco da matéria, onde ele observou somente a parte final dos dados e não fez uma triagem, um, né, um rastreio dessas informações de forma completa e acabou gerando toda essa confusão. É, a qualidade dos dados, né, de entrada dos dados nesses, nesse sistema da, data, do DataSUS, ele não é tão simples. Né? Então, haja visto que é, sempre vemos é, dias, principalmente finais de semana, com número de casos e número de mortes bem inferior do que o restante da semana e, especificamente, na terça-feira, no mais tardar na quarta, há, há um aumento, né, novamente, no número de casos e mortes, exatamente porque as secretarias estão alimentando novamente esses, esse sistema com dados acumulados que foram do final de semana que eles não registram nesse sistema. Então, consequentemente, é... Há um problema, evidentemente, né, na, na entrada desses dados, mas é uma coisa corriqueira. Né? Infelizmente, aconteceu é, esse, esse grande equívoco com relação a essas vacinas, mas ainda bem que não passou apenas de um erro jornalístico e as vacinas aplicadas não estavam vencidas.
0: Sobre a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose também da vacina AstraZeneca, isso é uma vantagem ou é uma desvantagem? Porque a gente vê em alguns lugares mantendo o né, um intervalo de 12 semanas aqui no Brasil e outros reduzindo para 60 dias ou para algum outro prazo menor do que 12 semanas. Isso é algum tipo de estratégia para combater, né, para deter as novas variantes, como é o caso da variante Delta, que tem crescido o número de casos recentemente.
1: Bom, outra dúvida recorrente é a diminuição do intervalo entre a primeira e a segunda dose da AstraZeneca. É, na verdade, isso é uma estratégia. Né? Não tem nada a ver com eficácia ou segurança da vacina. Na Europa, eles já estão, alguns países europeus estão utilizando essa estratégia. Por quê? Há uma crescente nos números de casos com a variante delta. E essa variante delta, ela é altamente transmissível. Ela é muito mais transmissível que as variantes alfa, beta e gama. E eles observaram em alguns estudos que todas as vacinas, né, todas, sem exceção, elas diminuem a eficácia frente a essa variante. E que a primeira dose nem sempre é eficaz para proteção ou atingir a, a proteção necessária contra essa variante. Então, o que, que eles preferiram? Então, qual foi a estratégia? proteger mais as pessoas com as duas doses da vacina do que esperar o tempo regulamentar de 12 semanas, onde a eficácia é maior, o valor da eficácia é maior, mas as pessoas ficam muito mais desprotegidas enquanto isso, né? E a variante, ela está no acrescente muito grande. Vale relembrar que ela está no acrescente muito muito importante na Europa. É, já aqui no Brasil, essa estratégia está sendo tomada por alguns estados, apesar do Ministério da Saúde e a Fiocruz não recomendarem, é, as cidades elas têm autonomia, as cidades e os estados elas têm, eles possuem autonomia para fazer essas alterações. Eles recomendam exatamente por isso. Né, pelo fato de muitas pessoas terem é, apenas a primeira dose, eles reduzindo esse intervalo, eles protegerão mais pessoas é, contra essa variante. Então, essa, é, na verdade, é uma estratégia do, de alguns estados aqui do Brasil e de alguns países europeus para aumentar a cobertura de proteção contra, principalmente, a variante Delta.
0: Teve uma fake news de um aspas, entre muitas aspas, jornalista no Twitter, né, que prestou, basicamente, um desserviço tratando sobre os efeitos adversos da vacina. Ele dizia bem, de maneira bem simplória, né, que a AstraZeneca estava ligada com trombose, a Janssen com a síndrome de Guillain-Barré, a Pfizer com miocardite, enfim, um desserviço total. Mas explicando um pouco melhor, né, o que a gente tem no horizonte de possíveis novos efeitos adversos das vacinas?
1: Uma outra fake news bastante divulgada nos últimos dias é que relaciona os efeitos adversos das vacinas. Eles colocam de tal forma que esses efeitos parecem Ser comuns e, na verdade, são extremamente raros. É, as vacinas não podem ser questionadas com relação à segurança. O que acontece é o seguinte: é, quando essas vacinas são colocadas à prova nos testes clínicos, na, na, nos, nas pesquisas para determinar a eficácia, né, a famosa fase 3, a gente está trabalhando com um, um grupo, né, ou com um grupos de pessoas, na ordem de milhares de pessoas. No momento que essa vacina ela mostra ou comprova essa sua eficácia e é aprovada por um órgão regulador, ela vai entrar no mercado. E entrando no mercado, evidentemente a gente sai daquela casa de milhares de pessoas que foram testadas, né, que foram estudadas e analisadas nesses, nesses, nessa pesquisa clínica e a gente passa a ter milhões de pessoas que estão sendo vacinadas com, essa, com, essa, com, essa, com esse imunizante. Consequentemente, é, a possibilidade de aparecer outros eventos que não foram observados nessa, nesse, nesse ensaio clínico é muito grande, né? porque a gente muda a ordem de grandeza de milhares para milhões, inclusive bilhões de pessoas. Né? A gente já está com a vacinação na ordem de quase 4 bilhões de pessoas no mundo já vacinadas. Então, evidentemente, vai aparecer ou irão aparecer alguns efeitos que não foram observados nessa fase. O que deve ser notado é o seguinte, qual a relação entre a vacina e esses efeitos, que a gente chama de causalidade. Existe causalidade? Então, deve ser investigada. Evidentemente, todos os novos casos de efeitos, né, que não estão relacionados na bolha inicialmente, eles devem ser relatados para que sejam investigados e se eh, há a relação de causalidade entre a vacina e esse efeito, deve ser analisado com muito critério técnico a relação entre os benefícios e os riscos dessa vacina. Até agora, todas as vacinas que eh, foram relatados, casos de efeitos adversos que não estavam inicialmente na bola, apresentam muito mais benefícios do que riscos. Então, quando ele anuncia que a AstraZeneca tem uma relação com trombose, foi na verdade uma relação de 0,001%. Então, são casos muito raros. O mesmo acontece com a vacina da Pfizer, quando ele relaciona a miocardite. É, e perceba que são grupos específicos, por exemplo, da AstraZeneca, em geral, são mulheres. É, de entre, entre 50 e 60 anos. Ah, no caso da Pfizer, já são grupos de homens mais jovens, adolescentes, né, jovens adultos. E a mesma coisa aconteceu recentemente, né, um novo relato de um efeito adverso com a vacina da Janssen, né, que é a, a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome, evidentemente, séria, mas a proporção de casos é muito baixa. Né? Essa, essa relação está na ordem de 0,008%. Então, são eventos que, apesar de ter a possibilidade de existir, são muito raros. E os benefícios da vacina são muito ou infinitamente maiores do que os riscos. Então, as vacinas são seguras e as vacinas protegem contra a Covid. E a Covid, sim, ela é o nosso real perigo, né? ela, oferece o real, ela é o real perigo frente a, a, essas, a essas informações que estão sendo divulgadas.
0: Em um estudo pré-print né, que saiu sobre a eficácia e a segurança da ivermectina no tratamento da Covid-19, saiu há um tempinho, mas a notícia que saiu essa semana é de que ele foi removido, né, sua publicação foi removida. Algo que então a comunidade científica batia bem de frente acaba se confirmando, certo, professor? O que se refere a você ter a ivermectina sem nenhuma eficácia para o tratamento da Covid, muito menos para o tratamento precoce.
1: É uma outra informação recente, Nelo, né? aconteceu ontem, né? na verdade, dia 15 de setembro de 2021, o pré-print que regia a grande maioria das meta-análises que demonstravam uma eficácia da ivermectina, ele foi removido, né? houve o famoso retraction. Então, ele foi removido, ele foi retirado da revista por problemas éticos e suspeita de fraude. Né? E o que, que isso implica? É, na mesma semana, é, o Ministério da Saúde ele entregou documentos à CPI onde ele não recomenda mais alguns medicamentos que faziam parte daquele kit COVID. É, azitromicina, cloroquina, hidroxicloroquina, inclusive alguns, alguns é, retrovirais e também a ivermectina. É, Para acabar com essa falácia, né, que se, se estende por anos, né, tem mais de, mais de um ano, com essa falácia da ivermectina, da cloroquina, mas agora especificamente da ivermectina, com a retirada desse, desse artigo, na verdade, ele é um pré-print, ele nem foi publicado ainda, né? um pré-print é só um, um, um manuscrito que está num banco de dados e ainda ele não passou por revisão dos pares. E essas meta-análises, na verdade, elas não são é, adequadas, né? não estão da maneira adequada porque eles utilizam artigos de pré-print como suas fontes eh, primárias de, de evidência. E isso não é muito adequado quando se trata de meta-análises. E a retirada desse artigo, especificamente, né, do Dr. Ahmed Elgazar, que é da, da faculdade da Universidade do, do Egito, é, com a retirada desse artigo, todas essas meta-análises perdem o um efeito estatístico muito grande eles elas não têm mais esse efeito estatístico e consequentemente o que, que vai acontecer todas essas meta-análises vão demonstrar exatamente o que todo mundo já sabe o que nós já sabíamos que não há eficácia da ivermectina para covid então no momento que você retira esse artigo consequentemente todas as, as meta-análises elas perdem esse efeito de, de, de perdem esse efeito de, que demonstravam a eficácia da ivermectina. E esse artigo ele era importante dentro dessas, dessa falácia da ivermectina porque ele era muito mal é, conduzido, levava a erros estatísticos grosseiros, é né, por isso que ele foi removido, e com isso ele mostrava um, um tamanho de efeito desproporcional. Então 90% das pessoas eram curadas com a ivermectina. Então, eu deixo aqui, inclusive, algumas dicas né, para que vocês, quando analisarem alguns tipos de informações que, porventura, cheguem a vocês, é, prestem atenção no seguinte. Preprint, ele não é um artigo científico. Ele é só um manuscrito que está num banco de dados e ele não passou por revisão ainda. Meta-análise ou revisão sistemática, onde há muitos pré-prints, ele não é adequado, ele não está é, corretamente dentro dos métodos, obedecendo os métodos que regem esse, esse tipo de publicação. E uma coisa importante também é, estudos com tamanho de efeito fora do comum, desconfie, né? porque você deve ser cético e não negacionista. Ser cético é você é, investigar, você questionar e ter uma visão crítica sobre o assunto. Então isso é importante dentro desse espectro de informações que a gente recebe, todos os dias, então é bastante relevante que você preste atenção nessas dicas aí, não caia mais nessas fake news.
0: Professor Wender, muito obrigado pelos esclarecimentos e nos vemos na próxima.
1: Bom, Vinícius, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, o convite. É sempre bom estar aqui discutindo e esclarecendo dúvidas pertinentes né, ao grande público. E conte comigo sempre. Então, vamos esperar os próximos dias. E na próxima edição vamos ver o que, que, o que nos reserva. Então, mais uma vez, obrigado e até mais.